0: Damer och herrer, velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmling Kristoffersen, og denne podcastepisoden er til dig som har bolig og boliglov, eller vurderer å skaffe deg boliglov. Det er lov å være forberedt, det vil si det skulle enda flere vært. Vi har hatt en så lang periode med unormalt lave renter at vi har glemt eller fortrengt at det er unormalt med så lave renter vi har hatt. Også før styringsrenta ble satt ned til For i da tenkte vi, jeg sier vi, for jeg føler jeg snakker for flere her, vi skjønte att rente på null ikke var vanlig. Men så tänkte vi kanske at det som var før den gikk ned var normalen. Men det var allerede unormalt lav rente før den ble null. Så nå er mange litt i sjokk over at torsdag for uke etter rentemøtet så ble renten satt opp med 0,5 prosentpoeng. Og det kaller vi en dobbel renteheving. Det vanlige å gjøre når renta går opp eller ned er å gjøre det i trinn på 0,25 prosentpoeng om gangen. Så en dobbel renteheving er da omtrent 0,5 prosentpoeng i s og det kan vi kanskje heller ikke si er uvanlig lenger når det nå skjer for tredje gang på rad. De har disse møtene vel annet med måned, så tre rentehevinger på 0,5 prosentpoeng. Tilsammen da er et og et halvt på et halvt år. Og så skal den videre opp på neste rentemøte allerede, har de forberedt oss på. Da den første rentehevinga kom, så tänkte jeg i hvert fall at det var ventet. Neste renteheving, ok, enda mer, dette er alvor, og i forrige uke, hvordan skal alle takle det her? Og det ska jeg forsøke å svare litt på i dag. Jeg har fått inn masse spørsmål fra dere, och det hjelper meg jo til å få med så mye viktig information og få svart på det dere faktiskt lurer på. Så tusen, tusen takk for den hjelpen dere gir meg der ved å stille de spørsmålene dere vill ha svar på. Vi kan ju begynne med å høre vad sentralbakksjef Ida Vollenbakke sa om rentebeslutningen Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Sannsynligvis hever vi renten igjen i november. Prisveksten har steget raskt de siste månedene, og har vært betydelig høyere enn ventet. Prisveksten er klart over målet vårt på 2 og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten. Arbeidsmarkedet er stramt, men vi ser noen tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. At press i økonomien avtar vil etter bidra til at priserne stiger mindre. Så det er grunnen til rentehevningen. Og for oss Så er det jo sånn at sentralbankrente er jo renten bankene får på sine innskudd. Og så skal jo våre banker bestemme sin rente ut til oss lånekunder ut fra det. Og der finns det noe som heter, eller heter det, varslingsfrist. I hvert så må det gå seks uker fra de siger ifra om at renta de går opp til den faktisk går opp. Og i de fleste banker så går renta opp nå i oktober, men det er jo fra forrige rentehevning i august. Så nå er det bare å vente på en nytt brev fra banken, og fra banken sender deg varsling om ny rente, så går det seks uker til den. Tre er i kraft. det skjer, så er det jo et nytt rentemøte i november, hvor det allerede er varslet, som hun sa, at vi skal enda høyere. Hej hvor det går. La oss starte med et regnestykke, for hvordan kan vi regne ut hva dette her vil si for oss? på våre boliglån. Det er fort gjort å bli litt sånn paralysert, høyere rente, høyere rente, høyere rente, og så klarer man ikke helt å kanalisere det i action og finne ut hva vil de si for mig og hva kan jeg gjøre med det. Men det er det veldig lurt å gjøre. så jeg skal ta deg med gjennom det her. Nå, når styringsrenta økte til 2,25, vil det kanskje si en lånerente på 3,5 prosent til oss forbrukere, altså fra banken vår. Eller vi regne med 4 prosent? Vi regner med 4 prosent. Det er faktiskt ikke å ta i. Til våren låner vi kanske penger til 4,5 eller 5 prosent rente. Litt synsing blir det jo, når vi skal se si hva slags rente vi kommer til å få. Og det er det faktisk for alle. Til og med sentralbanken, fordi nullrenten vi har hatt, den var det ingen som spodde. Det var jo på grunn av Corona og alle følgene det fikk. Hva som helst kan ske når som helst, men centralbanken mener at renta hos dem skal være rundt 3 da, i vinter. Och så setter jo bankene våre sin rente, som er litt høyere enn det. Så la oss regne i dag på 4 prosent, og så kan du jo se om du vil regne på 5 prosent også. Det er jo sånn at siden 1 prosent av 1 miljon er 10 000 kroner, så er 4 av 1 miljon. 40.000 kroner. Så da blir det jo 40.000 kroner i økte rentekostnader per million du har i lån. Eller ikke i økte, men hvis det er 4%, så blir det 40.000 kroner. Så har du 1 million i lån, så koster det, fordi renter er jo hva lånet ditt koster, 40.000 kroner hvert år. Så glem at jeg sa i økning, dette er hva det da vil koste. Så er det jo sånn at når du har lån, så vil de fleste i alle fall betale inn mer enn renter hver måned. For vi betaler jo også avdrag. Og avdrag er nedbetaling av lånet. Så hvis du da har 1 miljon i lån, og betaler renter på 4000 kroner en måned, så er lånet ditt fortsatt på 1 miljon. For renter er bare hva det koster å låne den millionen. Mens når du betaler 4000 kroner i avdrag, så er lånet ditt etterpå på... 996 000 kroner. Oi. Så da blir det mindre. Avdragene gjør lånet mindre. Renter er bare en kostnad som ikke gir deg noe annet enn lov til å låne de pengene du låner. Og etter hvert som lånet blir mindre, koster det mindre i renter, fordi det da er et mindre beløp å regne renter på. Sånn at når det bare er en halv million igjen av låne så koster det 20 000 kroner i året i renteutgifter, hvis renta fortsatt er 4 da. Har du derimot et lån på 2 millioner, så vil det koste 80 000 kroner i året med 4 prosent rente. Og 5 millioner, som jo er cirka det vi har, 200 000 kroner i året. Altså i sommer var renta mi 2 prosent, og i vinter skal den bli 4. En dobling, og da ja, går det fra 100 000 kroner i året i renteutgift til 200 000 kroner i året i renteutgift. Men så er det heldigvis to ting som gjør rentehevingen, eller den økte kostnaden, litt enklere å takle. Hvis du har annuitetslån, et serielån er det ikke så mange som har, men det fungerer sånn at du betaler like mye avdrag hele tiden, altså hvor mye ned på lånet du betaler, og så får du rentekostnaden på toppen, akkurat det den er. Så, det kjipe med det er jo at da i starten, når lånet ditt er på sitt høyeste, så har du jo et større beløp å betale rente på, og dette er jo da aller høyest, og så blir det lavere og lavere og lavere med tiden. Og det passer dårlig for mange, fordi når du nettopp har kjøpt bolig, mange får så mye de kan til pipa, da passer det dårlig med veldig høye renteutgifter hver måned. Og så er det en forutsigbarhet i å betale samme sum hver måned. Og det er det som er annuitetslån som de fleste nordmenn har. Der betaler du samme sum gjennom hele lånets løpetid. 30 år er vel maks det kan være. Så hva skjer da når renta går opp? Når renta øker, og vi regnet oss jo fram til 100 000 kroner i økt kostnad, hvis vi har dette 5 millioners lånet vi fortsatt regner på, så var det 100 000 kroner i renter, og så skal det bli 200 000 kroner i renter. Hvis du legger inn i en boliglånskalkulator, det har alle bankene jeg har prøvd i hvert fall, har det du finner det på nettsidene, da kan du legge inn hvor stort lånet er, og hvilken rente du skal ha på det. Så hvis vi legger inn disse 5 millionene med 2% rente, og jeg tror jeg tok 25 års nedbetaling, da betaler man inn til banken hver måned 25.300 kroner. Og når jeg øker renta fra 2 til 4 så betaler man in 30.300 kroner. Altså en økt innbetaling på 5.000 kroner i måneden. Men la oss se litt nærmere på rentedelen. Fordi rentene på et uh, sånt lån koster oss jo 8.242 kroner i måneden ved 2 og økes til 16.483 kroner når det er 4 Den skjønner vi jo, det er en dobling. Men hvorfor er det bare 5.000 kroner i forskjell på det man betaler inn totalt, mens rentedelen dobles? Det er fordi i et annuitetslån så setter de ned avdragsdelen når rentene går opp. Og det kan du se i betalingsplanen din. hvis du finner en gammel en, og så nå venter på en ny en, så ser du at hver måned så havner mindre av pengene du betaler inn til avdrag. Så hvis det gikk ned med 10 000, 10 000, 10 000 hver måned før, så går det nå mindre ned hver måned. Og det høres jo ikke veldig smart ut å betale, altså senke avdragene, men det letter jo trykket på deg fra måned til måned, og grunnen til at det går bra, for man skulle jo tro at lånet måtte vare lenger da, hvis man altså betalte mindre i avdrag. Men det som skjer er jo at det beløpet skal være likt i absolut hele lånets løpetid. Så på slutten, når lånet er lavt og det ikke er så mye renter igjen, det er ikke så stort beløp å betale renter på, så tar du igjen alle disse avdragene. Så det er jo ikke noe du må vite alle detaljene på, men din månedlige avgift, økningen der, blir ikke så ille som det høres ut når du først regner hvor mye mer det koster. Men jeg synes det likevel er fint å regne på totalkostnaden og årlig kostnad, ikke bare den månedlige kostnaden, selv om vi tänker ofte på den månedlige utgiften i økonomien vår. Men totalsummen her blir jo veldig mye høyere, fordi den høyere eh, totalsummen var jo i alle årene. Men er du bekymret for at månedene fremover ska gå rundt, så er det jo väldigt fint å vite. Så sjekk opp det også. Bankene har som sagt boliglånskalkulatorer på sine sider. Legg inn der hva du har i dag, og så 4 eller 4,5 eller 5 vad det er du vil regne på. kan så klart regne på 3,5 også, men det blir litt kortsiktig, for det ska jo videre opp. Den andre tingen som kan gjøre denne renteoppgangen litt enklere å takle, er skattefradraget. Alle renter du betaler får du fradrag for i skattemeldingen, og det er på 22 prosent. Som vill si at når du betaler 10 000 kroner i renter, så sponsorer staten dig med 2200 200 kroner. Så hvis vi fortsetter å se på det lånet på 5 millioner, den økningen på 100 000 kroner, den er i realiteten kun, litt stort beløp å kalle kun kanskje, men økningen er for dig kun 78 000 kroner fordi staten tar resten av regningen for dig. Men i motsetning til, la oss den første redningen din, at dette spres utover så mange, mange år, og derfor blir månedsbeløpet ditt lavere enn den reelle økningen, så avdragene går ned, som jeg pratet om for annuitetsdånd, så er ikke banken involvert i å gjøre regningen din 22% billigere. For det skjer jo i skattesystemet. Så det du gjør, det er jo nå å først vente på tall fra banken din for vilken rente du får, og så å regne ut hvor mye rente du betaler totalt i 2022. Og her er det jo noen måneder med lavt, og så noen måneder med mer, så du kan ikke ta det nye høyere rentebeløpet du snart får beskjed om, og så tenke, ok, da ganger jeg det med 12. Da får du et alt for høyt beløp. Så se på vad du har betalt av renter i januar, februar, mars. Ok, jeg skal ikke trekke meg fra å ramse opp alle månedene, men altså legge sammen renter du har betalt. Også, vi snakker kun renter her, ikke avdragende, det er viktig. Men ta med renter på alle andre lån du har også. Lån er lån, sier staten, og betaler 22 prosent av gjeldsrentene du har betalt. Så når du har lagt sammen det du har betalt i renter hittil i år, og det du har fått beskjed om å betale i renter de siste månedene, så har du da et tall. Ta med deg det tallet inn på skattetaten.no, trykk på «Min skatt», scroll ned til «Se og endre skattekort» etter du har logget inn, og der under «Bank og lån» så står det «Gjelds renter». Og der står det allerede et beløp. Det kan du erstatte med det tallet du nå har regnet deg frem til, som da skal være høyere, fordi du allerede har betalt og planlegger å betale mer enn det de regner med da dette skattekortet ble laget for lenge siden. Mer gjeldsrenter in i skattekortet, det gir informasjon om at du skal betale litt mindre skatt. 22 av det den økningen du la inn i tallet. Dette sendes da til arbeidsgiver slik at du trekkes mindre i skatt, slik at skattetrekket ditt blir riktigere basert på oppdaterte tall. Så når du får lønn resten av året, så er den lønningen litt høyere. Eller lønnen er ikke høyere, men din utbetaling etter skatt er høyere, fordi skatten din er lavere. Så med litt mer penger ut i lønn, så har du litt mer penger til å betale regningen fra banken. Så det er sånn det fungerer, og hvis du ikke gidder å legge så disse tallene, så klarer, altså hvis du klarer fint å betale det du får utbetalt, så får du igjen på skatten neste år uansett. Så det er ikke sånn at du mister skattefradraget om du ikke går in og legger inn høyere gjeldsrenter nå. De av dere som ganske nylig har tatt opp lån, vet du var banken har som krav for å gi deg lån? Et av de er at de kan ikke gi dig eller dere boliglån om de ikke tror at du klarer at rentene går opp 5 prosentpoeng. Altså ikke til 5, men opp 5 fra da du tog opp lånet. Så det betyr at du har råd, etter hvordan de regner, til å betale et lån 5% høyere enn det var da du tog opp lån. Og nå skal ikke jeg late som det ikke er ting som koster mer om dagen. Mat og drivstoff og strøm er store utgifter de også. Så hva skal vi gjøre? Dette gjelder jo da alle med lån, ikke bare dere med nye lån. Noe lurt du kan gjøre nå. Altså, jeg vil jo ha med selve regnestykket. Kanskje økt det til 4,5. Sett hva blir min månedlige utgift på boliglån når vi kommer dit. Hva skjer om eller når vi kommer til 5 prosent? Og hvis du ser da at din månedlige utgift kommer til å øke med, for eksempel 3.200 kroner, lat som om det skjer fra i morgen. Fordi dette er ikke tida for å tenke, jeg bestiller meg en ferireise mens det fortsatt finnes penger på konto. Gjelder å kjøpe seg noe dig nå, for i vinter blir jeg fattig. Nå kommer en tung tid, så jeg må fort med å bruke litt penger på kos før det skjer. Nei. Nå er tida for å være førevar. Selv om jeg ikke er veldig førevar, så er det bedre å være litt førevar enn ikke i det hele tatt førevar. Da vi fikk den første renteevningen, så laget jeg en YouTube-video i sommer om hvordan kan vi kan forberede oss på disse økte rentene, som jo var varslet allerede da. Og da snakker jeg om akkurat det samme. Det du kan gjøre er å late som om renta di allerede er dobla. Og det gir dig to fordeler. Og når jeg sier late som, så mener jeg betal det boliglånet koster dig nå, men siden du har regnet ut hva det kommer til å koste deg snart, til vinteren eller til våren, så sparer du differensen. Så si at du betaler nå hver måned 8000 kroner i boliglån, regner på at det kommer til å bli kanskje 11000 kroner etterhvert, da er det 3000 kroner hver måned inn på en sparekonto. En bufferkonto kan også åpne en ny sparekonto og kalle den noe fint. For eksempel kalle den «Jeg er forberedt». Og så setter du opp det som et automatisk trekk, sånn at hver gang du betaler boliglån ditt, så går du også 3000 000 kroner på den sparekontoen. Hvis du gjorde det da jeg lavet en videon i sommer, så hadde du allerede hatt 12 000 kroner der. Men det er faktisk bedre å gjøre det nå enn aldri om du ikke gjorde det da. Og så kan man jo tenke, hvorfor skal jeg begynne å tyne mig nå før det er helt, helt nødvendig? Og det er jo to grunner til det, som jeg sa. Det første er at du øver deg på at så mye koster det faktisk. Dette her er hvordan det kommer til å treffe meg om noen måneder, og se om du har råd til livet ditt uten disse pengene. Ellers du ser vad du må kutte ut. Klarer du deg godt økonomisk, selv om du sparer denne summen hver måned, så er det veldig godt nytt, for sånn blir boligutgiften din fremover, mest sannsynlig. Den andre fordelen er at du da har litt extra penger i bakom. Så om renta går opp enda mer i vinter enn vi kunne foretse, så kan du kanske bruke en tusenlapp fra denne kontoen hver måned til boliglånet, eller du har en buffekonto til høye strømregninger eller andre ting. Det første grepet blir jo da, vi okay, når renta går opp, så har du kanske ikke råd til å spare 3 000, men da kan du gå ned til 2 Och så går renta upp ända mer, då kan du kanske spara 1000 eller 0, men då har du ju de pengarna på sparkonton og det förelser sig allredje som en liten befrielse att ikke mota spara dig. Eh, fördi alltså presset totalt blir jo mindre. Altså, du har en, hur ska jag säga Du har två ting att gå på. Om du har väntat till att spara 3000 kr så blir den første lettelsen når du kan gå ner till 0 eller lättelsen blir sådär ett ord. Øhm, um, ok. Bolillånet det koster 10 000 kroner nå. Og så betaler du inn 3000 på sparing, så er det jo 13.000 i månede. Og så ser du at bolillånet går opp til 11 000 Ok, har jeg råd til det da og øke med 1000 lab. Ja, kanskje har du det, og hvis du ikke har det, så kan du jo gå ned 1000 kroner på sparingen. Så da merker ikke du en økt utgift fordi du du har holdt på med det her. Så da er det 2000 kroner til sparing i måned og 11.000 på lånet og går lånet plutselig opp til 13 000, så kan du slutte å spare helt, og da har alt gå på boliglånet. Da märker du heller ikke i dagligøkonomien din at lånet plutselig er på 13 000 i utgift hver måned, fordi det er jo det du har holdt på med hele tiden. Det er 13 000 som har gått til lån og sparekonto. Blir det enda høyere, så har du jo litt penger på denne kontoen som du har spart opp i høst og vinter. Det var det jag medte. Hoppas det blev förståeligt. Är det lite surring där? Ska vi gå over på deras frågeställ? Ja. Burter man flytte lånet til en annan bank där man får lavere rente og kan binda den? Nej. Eller flytte kanske. Vi går ju alltid få lavere renter. Um, penger er är og å betale for mye for noe du kan få rimeligere et annet sted, det er tullete, når det gjelder lån i hvert fall. Så det jeg vil du skal gjøre er å vente. Først må du vente. Kanske har du allerede fått brev på fredag eller nå i dag, men vent til du ser vad blir den nye renta mi fra november. Och så når du har det tallet, så er det mye enklere å sammenlignet med andre banker. For hvis du sammenligner den renta du har nå, så blir det jo på feil grunnlag. Så venter du ser det nye tallet, du får det in i nettbanken eller brev posten, og ta utgangspunkt i det tallet når du sammenligner. Burde jeg prioritere extra avdrag eller extra fondsinvestering? Godt spørsmål. Og det kommer an på flere faktorer i din økonomi og dine planer fremover. Personlig så øker jeg ikke mine avdrag. Hvis du har like lang horisont som mig på fondsinvesteringen din, og har råd til boliglånet, så når det øker. Altså jeg tenker at børsen gir kanskje mellom 5 og 10 prosent et sted tilbake, sier 7 Det er jo fortsatt mer enn vad boliglånet koster dig. Men jeg anbefaler ikke å investere om du har høyt boliglån. Og høyt boliglån handler både om høyt boliglån sammenlignet hva boligen koster, sammenlignet med inntekt, og høyt som i en stor sum, masse penger. Fordi jo høyere lån, jo mer har rentene å si, fordi du betaler renter på et større beløp. Så er det en som sier jeg sitter med 800 000 kroner i cash, har 2,1 millioner i lån, kjøpt for tre år siden. Burde jeg betale ned boliglånene? Her var det litt info, men fortsatt ikke nok til å gi fasitsvar. Vi vet jo heller ikke hvor dyr boligen var. 800 000 er mye å ha i cash, men så har du kanskje planlagt, jeg vet ikke hva du har planlagt. Det virker ikke som investering er et alternativ här. Så i motsetning til når vi sammenligner med aksjefond, så vil jo denne personen få bedre avkastning ved å betale ned på boliglån. For på boliglån så kan vi jo tenke avkastning som Alt mellom bankrente og boliglånsrente. Betaler du ned på lånet, blir det mindre beløp å betale rente på. Og rentekroner som da tilsvarer 3-4 prosent, renter på konto eller avkastning på børs. Forstår ikke hele greia med renteøkning, er det en som sier. Hvorfor gjør de det, og hvorfor nå? Og det hørte vi jo litt om innledningsvis, det handler om prisvekst. De skal hjelpe oss til å ikke blakke oss på økte priser, så derfor blakker de oss heller på renter i stedet for. Jeg at du ikke skjønner det, for det er også et mer komplekst bilde enn bare dette med inflasjonen. Norges Bank skal jo sørge for å styre inflasjonen mot 2%, og ikke mot 6 eller 10, eller hva det er ser ut som det er inflasjonen er på nå. Og det middelet de har, det er styringsrenta og sette den opp og ned for å justere forbruket til husholdninger. Men så skal de også sørge for passe arbeidsledighet. Så bedrifter må jo fortsatt ha råd til å investere. De skal jo passe på valutaen vår. Kronen, så det er mange ting, mye mer enn jeg forstår også. Men de er flinke til å fortelle hvorfor, altså på vilket grundlag, de har tatt rentebeslutningen, og hvorfor de anslår sånn og sånn fremover. De ger ut noe som heter pengepolitisk rapport, og det er faktisk ikke helt gresk å lese i, så gå inn på norges-bank.no, så kan du finne enda mer information og lære mer om Eh, sentralbankerenta og økning og senking og hvorfor de gör det. Hvordan kan man presse banken for å unngå alle økninger? Bytte bank? Spørsmålstein. Ja, det er jo ikke så lett. Fordi når Norges Bank øker styringsrenta så er jo det renta banken din får for å sette sine penger in i Norges Bank. Og det er jo likt for alle banker. Så du får ikke kommet deg unna Norges Bank sine økninger. Når det jag sagt at alle banker velger sin egen utlånsrente. Så det er forskjeller der ute fra bank til bank. Så vent nå og se hvor mye banken du har lånet i sätter opp for dig. De gjør det ikke alltid likt for alle kunder heller. De sier kanskje i en pressemelding at det økes med fra 0,5 prosentpoeng. Den fra den handler om at noen får boliglån sitt økt med 0,5 prosentpoeng og andre kanskje 0,7. Min bank har også to ganger i år sendt ut varsel om renteøkning, og så har de en uke senere sagt «Ja, vi setter ikke opp så mye som vi først sa, her er en ny betalingsplan». Og det var basert på vad andre banker hadde gjort. Så de følger med på hverandre, og alle får høyere renter nå, men hadde du i utgangspunktet en rente som var for høy, så trenger du ikke å finne deg i at den økes og økes og økes. Så hva gjør du? In på finansportalen og legg inn dine nye tall. Se om noen banker tilbyr bedre, for da får du opp en liste over ulike banker og vad de kan tilby, og eventuelt hvilke krav de har til deg for at du skal få den renten. Noen ganger så handler det om å være ung, eller det skal være et grønt lån, så da er det noen krav. Så se hvilke krav som gjelder. Og når du finner den laveste renta som du kvalifiserer til å få i en annen bank, så tar du kontakt med din egen bank. Det kan du gjøre på chat eller telefon, trenger ikke noe møte de fleste av oss. Og så sier du at du ønsker deg en lavere rente. Du kan jo si at du ser at du ble satt opp mer enn de 0,5 prosentpoengene, hvis du ble det da. Så kan du spørre om det er noen god grunn til det, og så kan du se si, at ser at jeg kan få den og den renta i den og den banken, og at når du regner på det, så virker det väldigt smart for dig å bytte bank. Og så spørre de i banken vad de tänker om det, eller vad som er den absolutt laveste renta de kan tilby deg. Og noen ganger så må de se på det, regne litt på det, og så får du ett svar, og da er jo valget ditt igen Skal du bytte? bank til en med lavere rente eller skal du godta det banken din har sagt. kanske det ikke kan gå like lavt, men et eller annet sted på halveien regn på tallene og se hvor mye du faktisk tjener på å bytte bank. Det er jo litt styr, men kanskje ikke så styr til at det ikke er verdt de pengene du sparer. En som har ett innspill om synes, «Jeg synes renteheving er mer oversiktlig enn alt annet som øker i pris». Og det kan man jo være enig i, for det er jo veldig styrt, ikke sant? Er det et møte, så man vite det, og så er det seks ukers fris, og så sier bankenrente, og så går det opp. Så det er jo mer oversiktlig, men det er jo også mye dyrere enn alt annet som øker i pris. Burde man utsette og betale på studielånet og spare pengene til nedbetaling av boliglånet? Nej, jeg tänker ikke det. Men hvis du ser på tallene, så er jo det smart. Det jeg er jeg redd for da. Hvis du nå setter studielånet ditt på håll, det kan man jo gjøre, er det 36 ganger på rad, uten noe spesiell grund. og du da bruker de pengene på boliglånsrentene, så merker du kanskje ikke at boliglånene har blitt dyrere. Og du tilpasser ikke forbruket ditt, som jo er poenget fra centralbanken at vi skal gjøre, men vi vi bare se på dig som privatperson også, det er om du også får den økte kostnaden, sånn at du vet at du klarer dig. Fordi høye renter kan vi ha kjempelenge fremover, og du kan ikke utsette studielånet for alltid. Så da har du kanske bare oppnådd å få et litt høyere studielån, fordi det står jo å forrente sig når du har det på pause, og så har du ikke justert ned forbruket for å få råd til boliglånet. Det er jo ikke noe drømmesituasjon heller. O når du har da brukt opp dine måneder hvor du kan utsette tilbakebetaling, hva da om du havner i en verre økonomisk situasjon senere i livet, og ikke har det verktøyet i verktøykassa? Og det samme tenker jeg litt om avdragsfrihet. Det er mange som tenker nå, ja, er det lurt å ta avdragsfrihet? Ja, det er ikke lurt nødvendigvis. Altså, trenger du det virkelig, så er det bra at det finnes. Men hvis du bruker det før du virkelig trenger det, for det første, bruker du det da riktig? Altså, hva gjør du med de pengene, avdragspengene som du nå ikke må sette inn på lånet? Bruker du det på de faktiske rentene, fordi det er den eneste måten du kan takle dette her på nå, så er jo det kanskje riktig bruk, men hvis du bruker det for å få litt rom til økonomi, til å fortsette å gjøre hva du vil, eh, så er ikke jeg nødvendigvis, nå vet dere hva, hva jeg mener om forskjellige ting, men det er ikke jeg spesielt fan av det. Og så er det det samme igjen, hva du når og om det blir verre? Fordi da kan du ikke ta avdragsfrihet, og lånet ditt er jo ikke betalt med noe, hvis du ikke har betalt avdrag over en lang periode. Så når rentene da øker, så har du fortsatt hele lånebeløpet og betale renter på. En som sender in jeg har fem gånger inntekt i boliglån og ingen busser. Hva er en lur plan nå? Spare eller investere? Vi er veldig ulike på hvor stor risiko vi liker å ta. Hun her høres ut som en som kanske har høy inntekt og regner med at, inntekten kommer bare til å øke i fremtiden. Altså å ikke ha noe buffer og fem ganger inntekt i boliglån, det er ikke noe sånn gull situasjon hvis vi bare ser på det sånn, men da vet jo ikke jeg hvordan øh, hele bildet ser ut. Men å investere, hvis man ser på tall bakover i tid, så har det lønt seg. Men hvordan vet du at du får råd til boliglånsrentene når de øker? Jeg Personlig vil jeg bygge opp den bufferen. Så er det flere som har spurt hvem som tjener på renteøkningen. Og rentene, altså pengene, det er jo egentlig, kanskje ikke et nullregnestikker, men når du låner penger i banken, så har du en rente, og når du har penger i banken, så får du en rente. Så alle de som har penger i banken, de tjener jo på en renteøkning. For fra å nesten ikke tjene noe på sparepengene sine, så får man plutselig litt renter igjen nå. Skal man sette BSU-pengene inn i boliglån nå? Og der er jo svaret som før egentlig, fordi BSU-renta er jo en av de rentene som går opp nå. Så da gjelder det å følge med på når skjer det der skiftet i at boliglånsrenta er høyere en vad du får på BSU-kopptoen. Og da lønner det seg å bruke BSU-pengene til eh, å senke boliglånet. Men hvis BSU-renta di er høyere enn hva lånet ditt koster deg, så kan jo det bare stå der og tjene penger for deg risikofritt til du velger å betale ned boliglånet med det. det kan jo også være at selv om du har masse penger på bsu så har du ikke masse penger fra måned til måned til å betale disse høye renteutgiftene. Så det kan jo også være en grund til å bruke BSU-en og få lavere utgifter fra måned til måned. Bør man få takst om man har pusset opp etter kjøp? Da regner jeg med at de på, med tanke på å få lavere rente i banken. Och där vil jeg sagt sagt nei, ikke nødvendigvis. Fordi bankene har kalkulatorer på områder, og de kan se. Si så spørs det jo hva du har pusset på. Men jeg ville først snakke med banken, og hvis de sier sånn du har høy belåningsgrad, altså om lånet det tilsvarer kanske det de tror er 80-90 prosent 80, av boligverdien din, men så vet jo du at nå er boligen din verdt ganske mye mer. Det kan være en grunn til å få en ny, kanskje ikke taks, men en verdivurdering av huset. Men eller så tänker jeg, hvis ikke banken, krever det, eller at du har noe å bevise med det, og du ikke skal selge, så er det ikke noen grund til å få en takst eller verdivurdering av boligen. De fleste spørsmålene her er, det går liksom på de samme tingene. Det er en som sier, bandt renta i mars på 3%, og er skikkelig nervøs for at det var en dårlig avgjørelse. Ja, akkurat nå så ser jo ikke det ut som det var en dårlig avgjørelse. Nå vet jeg ikke hvor lenge du har begynt for, men om din lånerente er 3%, det kommer jo vi med flytende rente til å overstige ganske raskt, og sikkert ha en god stund. Um, hvis du bant renta og er skikkelig nervøs, jeg tenker at grunnen til å binde renta, det er for å slippe å være skikkelig nervøs. Du vet at din rente er 3%, og min blir 4, 5 eller 6%, så er du jo egentlig jeg som kan være nervøs. Du vet at din uansett er 3 prosent. vad hva hvis da neste år skjer det et eller annet sånn at min rente havner på 2 prosent? Ja, da betaler du mer. Men det er jo det som er risikoen ved den forsikringen, som jeg vil kalle det da. Du har, altså, å binde rente er på en måte å kjøpe en forsikring, og du har forsikret deg mot høye renter, så det vil du ikke få. Så jeg ville ikke vart skikkelig nervøs. Rentene har gått opp, og de går opp og opp. Og hvor lenge det varer, og hvor lenge du har bindt, vet ikke. Men 3%, det kommer bare til å være 3%. Så ikke vær nervøs. Hur da dere at jeg er en vanlig person som prøver å forstå økonomiske ting, så ikke ta noe sånt store økonomiske beslutninger kun på bakgrunn av hva jeg har sagt. Det er ikke sikkert det stemmer 100% engang. Kan en jeg ha misforstått et eller annet. Så hør med noen andre før du gjør noen store ting eller tar noen risiko som du kanskje ikke vet helt altså har tenkt på alle konsekvensene. Lykke til med å takle økte renter. Se gjennom hva du bruker penger på. Kanskje gjør det hele oktober. Skriv opp alt du bruker penger på for å se er det noe her jeg kan slutte med for å få en økonomi som kan tåle økte renter. Masse lykke til. Vi høres igjen neste mandag.